0: Advertencia, este programa fue demasiado kawaii satánico para compartirlo completo por esta plataforma. Lo que usted va a escuchar es la primera parte de la transmisión. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este lunes de Mapa Vacío, programa de radio, podcast en donde hablamos de todo un poco, cine, música, literatura, pintura, fanzine. Hoy... Especialmente de fanzine porque nos acompaña una invitada de lujo Que yo no puedo creer que esta noche quebrada por la lluvia No sé si por allá donde nos están oyendo esté lloviendo Avísenos por favor si nos interesa Quebrada por la lluvia y las estrellas y los virus que iluminan las partículas de ozono Como pequeños cristales hermosos ...tenemos a una invitada sensacional... ...ni más ni menos que la mismísima... Creepy Pastel 666 ...fancinera de corazón... ...ilustradora con una técnica... ...y una imaginería muy particular... ...inspirada en sus propias pesadillas... ...en sus propios sueños lúcidos... ...en sus sueños en general... ...y sobre todo en una personalidad... ...totalmente y satánica... ...ya más adelante vamos a platicar con ella de lo que significa este término que engloba muchas cosas, engloba toda una cultura, una identidad, una personalidad y una esencia que ya se van a dar cuenta de qué va, de qué va esto, en fin, tengo aquí a mi lado a un artista que hace diseño, coleccionando eh, cosas, cosas que se encuentran por ahí y además este tipo de ...de diseño que hace es altamente coleccionable... ...porque eh, eh, para ella hay algo que, que va más allá de los formatos... ...para ella los formatos no existen... ...un parche, un pin, una bolsa, un sticker... ...un pedazo de papel son también un poema... ...y para que nuestra invitada se sienta muy a gusto... ...he preparado una playlist... Muy especial, pensada en lo que es ella en su esencia. Yo ya la conozco desde hace algunos años, ya sé este, cuáles son sus gustos y en estos últimos días me he enterado todavía más de sus gustos musicales porque hemos hecho una dinámica en redes sociales donde se reveló, se reveló lo más íntimo. Musicalmente hablando, del ser de cada uno de los que participaron Yo los invito a que conozcan a mi invitada A través de sus propias palabras Siendo ella misma la que se presente Bienvenida seas querida a pastel 666 ¿Qué nos puedes decir de ti misma? ¿Quién eres?
1: Olis, oh, um, yo soy un ente Siempre me describo así, tal cual Soy un ente monstruoso tal vez venida de las comarcas ecatepenses y pues eso, que soy pues eso, soy un ente y me gusta dibujar eh, mi sueño siempre ha sido ser un pingüino y en lo que logro serlo, pues me dedico a dibujar y a hacer fancienes. eso es básicamente mi vida es lo único que hago y ya
0: bueno, yo soy José Manuel Vaca. También vengo de esas comarcas extrañas de Catepec... ...pero pues ahora estamos en la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte... ...donde les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno Mapa Vacío... Porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad, hablando de todo lo que nos interesa y recomendando muchas cosas que nos van a volar la cabeza en esta hermosa y melancólica Atroz, pandémica y muchas veces terrible Ciudad de México, todo lo que quieran preguntarle a nuestra invitada, ya conocen cuál es el, el medio, comentarios, recomendaciones, eh, anotaciones, al margen de lo que vamos a platicar en el programa... Échenlo a la fanpage oficial Mapa Vacío Programa de Radio o un mensaje a nuestras redes sociales José Manuel Vaca con VIH al final. Recuerden que ya estamos sonando en la plataforma de podcast Anchor y en Spotify. Ahí tenemos los programas pasados. Escúchenos, eh, compártanos, recomiéndenos. Antes de irnos con la primera rola, un anuncio importante. Este programa llega a ustedes... Gracias a nuestro patrocinador Utabar en sus dos, dos sedes, Donceles 56 Colonia Centro y Utabar Insurgentes, Insurgentes Norte 134 Ciudad de México. Ya muy pronto se va a acabar esto de la pandemia y vamos a poder seguir cotorreando ahí en el Utabar. Recuerden, quédense en casa, sigan las recomendaciones de salud, pónganse su cubrebocas y... Sintonicen Mapa Vacío porque ya empezamos, ya estamos sonando y nos vamos a ir con la primera rolota que ustedes mismos eligieron en las redes sociales, es de The Cure y va a sonar esto. Comenzamos con Lula B de The Cure Legendaria banda que en redes sociales Refrendó su lugar Como favorita de los Radioescuchas de Mapa Vacío Esta banda en los Últimos tiempos se ha dedicado A dar shows de casi 3 horas Y es que con 40 Años de trayectoria Tienen mucho material en alrededor de 13 álbumes de estudio De los cuales 9 son recopilatorios eh, algunos más eh, son Extender Player, 11 álbumes en video y 46 sencillos Lo que quiere decir que tienen más de 200 canciones Y se espera un nuevo material ya desde hace algunos años Del que Robert Smith ha dicho Grabamos 19 temas, elegiré 6 u 8 canciones y lanzaremos un disco sencillo pero creo que hará las delicias de nuestros fanáticos más hardcore y probablemente enfurezca a todos los demás. A mi edad, todavía soy triste y siniestro, dice el buen Robert Smith. el 666, ¿tú te consideras triste y siniestra?
1: Por supuesto, siempre. Esa es mi, mi completa esencia.
0: Y hablando de tu esencia... En la votación que hicimos en redes sociales para decidir con qué banda iniciaríamos esta transmisión, The Cure le ganó a los Ramones. Todos esperaban que votaras por los Ramones, porque quienes te conocen pues dicen No, Creepypastel tiene una actitud completamente punk. Pero tú nos sorprendiste a todos dándole like a The Cure y dijiste Voy a citarte, si sí soy punk pero soy más darks. Viendo tu trabajo artístico, esto parece cierto, pero ¿lo es?
1: Pues sí, um, en, en, cierto, en cierto sentido. Soy más darks y más eh, sad, digamos, de alguna manera en todo lo que hago y soy más punk en la cuestión de la, la creación y de la reproducción. ¿no? Entonces, supongo que voy agarrando pedazos de, de cada cosa, entonces, ¿quién sabe? Tal vez soy como una especie de tutti frutti.
0: Y en ese tutti frutti hay algo bien interesante que se llama kawaii satanismo, porque tú te consideras kawaii satánica. Yo siempre me he preguntado, ¿qué significa eso? Pero ya que estás tú aquí, ¿quién mejor para definir ese término?
1: Bueno, eh, um, a mí me gusta mucho hacerme bromas y hacer bromas sobre lo que, lo que soy. Lo de kawaii satanismo siempre, eh, pues más bien surgió como una broma a mí misma y de mí misma. Eh, pues surgió obviamente de la tendencia kawaii de Japón, que básicamente la palabra kawaii significa lindo, y pues el satanismo. ¿no? Yo siempre he dicho que soy satánica y que adoro al señor de las tinieblas. Entonces combina los dos. ¿No? O sea, en apariencia tal vez, no algunas en algunas ocasiones se ve lindo, hago cosas que a veces se ven lindas, pero tienen esa esencia macabra y asquerosa, o a veces ¿no? satánica, entonces todos los trabajos que hago, todo lo que hago se lo dedico al señor de las tinieblas, y pues esa es la esencia, básicamente puede ser una broma, puede ser ¿no? algo curioso, gracioso, y ya, básicamente no hay nada más que explicar, no tiene un algo muy profundo. Y suena bonito.
0: Yo que conozco tu trabajo, he visto que oscila entre lo que es el erotismo, porque todos tus dibujos, todas tus ilustraciones tienen una carga totalmente erótica y también hay una carga totalmente, este, llamémosle así, mortuoria, basada en una eh, exploración de la muerte. ¿Cómo se combinan? Estos dos aspectos en tu trabajo para generar este tipo de dibujos que son muy peculiares Que en realidad yo podría decir que, que tienen una identidad que es solamente tuya
1: um, Bueno, ¿No? eso último me halaga mucho ¿no? Porque es como si, si dijeras que es un estilo propio ¿no? O que podrías identificarlo eh, de entre todas las cosas que ya están hechas pues en cuanto al erotismo Pues porque soy puerca <risa> Digámoslo claro. Tal claro. cual no Me gusta eh, la, la forma humana Y, y las cuestiones sexuales ¿no? Verlas tal vez eh, Y digamos No tanto como experimentarlas Pero uh, sí verlas y, y su relación directa Lo, lo que todos se saben ¿no? Que tiene con la muerte y pues la forma en general que, que se le da a la muerte eh, puede ser relacionado con las experiencias que he tenido o la cercanía que siempre he tenido eh, con la muerte, los deseos, no lo que lo que podría llamarse como la pulsión de muerte, el, que el querer siempre estar cerca de ello, no y mi inestabilidad mental, emocional, que me ha llevado a eso y que intento expresar no solo con, con los dibujos, sino con todas las publicaciones que tengo, ¿no? con, con los fanzines que he editado en, en, todas, bueno, en todos estos años que llevo, y digo, hablo de todos estos años como si fueran muchos, no es así, pero eh, sí, esa es básicamente como la línea que, que tengo, podría llamarse que es eh, como si todo fuera ¿no? muy personal, muy íntimo, y es básicamente de lo que hablo, tal vez ese sería como el, el estilo eh, que, que me distingue y es porque todo lo personal ¿no? lo vuelvo, lo saco de, de mí para plasmarlo ya sea en, en los dibujos, en, en publicaciones como los fanzines.
0: Ahorita vamos a entrar en detalle del de, de mundo del fanzine y de cuánto tiempo llevas en esto, cómo empezaste. Eso lo vamos a hablar más adelante porque antes de eso yo quiero que nos platiques y para entrar con todo en, este, en estas dinámicas que caracterizan mapa vacío, traes aquí, hablando también de esta pulsión de la muerte, unos fanzines muy chingones y muy oscuros y ricos, como tú los defines, eh, traes una trilogía que va, vas a regalar en este primer bloque del programa. Porque nos tra traes muchos regalos y nos vamos a ir pues regalando en cada bloque. ¿Qué te parece, Creepy, que hay, hagamos eso? Y como tenemos ahorita eh, a la mano estos... Tres fanzines que representan una trilogía En la que destaco el de A veces me quiero morir Este fanzine que es muy exitoso Como tú misma nos los platicabas En un video que colgamos en nuestras redes sociales eh, Quiero que nos hables más De esta trilogía Y de cómo la banda que nos escucha Se la pueden llevar
1: Claro eh, Bueno, esta trilogía nace Con el, el primer fanzine Justamente que edité en el 2016 cuando empecé a tener síntomas de lo que hasta este año no supe que era un problema neurológico, eh, pero en ese año no lo sabía y yo pensé que era más bien un trastorno mental o, o algo más como la esquizofrenia o, o brotes psicóticos. Entonces empecé a tener alucinaciones y me asusté demasiado, tanto que eh, empecé a dibujar las cosas que veía, los entes que veía, no creyendo... No, muy tontamente, que si los dibujaba saldrían de, de mí. Entonces, en ese año no fue una edición grande porque apenas iniciaba. De hecho, el 2016 fue el año más caótico en mi vida y en el que empecé a dibujar. Entonces, lo edité.
0: y A lo mejor sería bueno que hiciéramos un paréntesis rapidísimo para explicarle a la banda que nos oye que a lo mejor no está tan involucrada con lo que es un fanzine. Y ahorita está preguntándose qué es un fanzine.
1: Bueno, el fanzine, a grandes rasgos es una publicación independiente, se llama independiente porque pues no hay eh, cuestiones ahí editoriales como tal, eh, en donde cualquier persona puede publicar. ¿no? Eh, viene justamente de, el, o el origen de esta palabra viene de fan, el un fanático de lo que sea. Puede crear una publicación, sí, pues viene de la palabra magazine, ¿no? Cada quien crea sus publicaciones, cada quien crea sus revistas de lo que, que eh, de lo que quiera, ¿no? Y puede hacer las reproducciones que se le pegue la gana, ya sea con fotocopias o actualmente pues ya hay muchos métodos de eh, impresión, ¿no? La risografía o simplemente la impresión digital, como sea, ¿no? A color, a blanco y negro, como sea, eh, Tuvo su boom, o muchas personas lo consideran muy punk, porque justamente las publicaciones o los panfletitos que se hacían de bandas punk o que eh, se hacían sobre cuestiones políticas o anarquistas o de esas cuestiones, pues se repartían justamente por fotocopias, ¿no? O los eh, flyers de eventos también se repartían de esa manera o venían dentro de estas publicaciones que eran mensuales o semanales. Entonces, pues las creaban colectivos, ¿no? Y viene muy arraigada en esta cultura punk, ¿no? A mí me gustó mucho estas cuestiones del fanzine desde que las vi en, en el espacio Narcopunk, ¿no? Ahí fue donde yo las vi. No es que yo fuera de ese espacio, pero llegué muchas veces al, al Chopo y ahí las conocí. Posteriormente, eh, pues las veía en internet y me gustaba... Las ediciones, ¿no? Y ya después me fui metiendo poco a poquito en esto, insisto, saqué como el, el primer fanzine, que de hecho tenía ahí un nombre medio raro, mi primer fanzine, que se llamaba como Documento 666, o no recuerdo cómo le puse, después ya como que me avergonzaba un poco ese nombre. Y empecé a indagar en qué otros estilos de fanzine había, qué otros estilos de publicaciones. Y digamos que la forma en la que yo llegué al fanzine sí fue muy azarosa. no Por, Te comentaba hace rato fuera de, del aire que yo llegué a ya publicar en forma un fanzine con colaboraciones, con textos literarios, con collage y todas estas cuestiones en las que yo sí le metí una edición, le metí cosas ya en forma, eh, porque me invitaron a un evento que se dedicaba justamente...
0: Y antes de que nos cuentes esa historia con más detalle, vámonos a la dinámica porque ya hay bandita que es muy fiel a este programa, los queridos y queridas radio escuchas y que siempre están esperando las dinámicas para llevarse los bonitos y oscuros regalos que tenemos el día de hoy, ¿cómo se los van a poder ganar?
1: Eh, bueno, antes de decir la dinámica, les cuento nada rápidamente de qué va esta trilogía. Entonces nos quedamos hace rato en eh, estas cuestiones. Insisto, este segundo fanzine de la trilogía es sobre las razones medio, digamos, pues a veces absurdas o que podrían parecer absurdas a otras personas que no las han experimentado, sobre las ganas que eh, se tienen de morir. No, a veces simplemente porque uno está aburrido, porque le duele. Eh, las palabras de otra persona, porque perdió a seres queridos, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y más pasa, o, o pasa más por eh, cuestiones en las que se tienen, por ejemplo, situaciones de inestabilidad emocional, enfermedades mentales, o bueno, trastornos de la personalidad, ¿no? Que es mi, que es mi caso, en las que eh, pues otras personas no lo pueden entender, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que sacar esos pensamientos, y si es en forma de arte o dibujos o lo que ustedes quieran, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, este, no sé, por alguna extraña razón, ha sido el fanzine que más se ha vendido, el que más se ha regalado, el que ha tenido muchísimo más éxito. Yo lo subí a internet y es el que más ha tenido difusión. Me da gusto y tristeza al mismo tiempo. Gusto porque, pues, tiene éxito, ¿no? Y tristeza porque siento que muchas personas se identifican con él. Aunque de alguna forma eso también me da gusto, ¿no? Porque pues siento que al identificarse las personas sienten que, que su sentir es validado y entonces pues ya no están tan solos ¿no? en, en el mundo. Y la última parte de esta trilogía es de dónde vienen las sombras, ¿no? donde descubrí justamente de dónde demonios venían esos seres que vi ¿no? y que dibujé en el primer fanzine y que ya ¿no? pude saber que era un problema neurológico y que realmente no era esquizofrenia afortunadamente. Y que sí, eran ataques psicóticos, pero que tenían una causa orgánica. Entonces ahí más o menos explico de dónde vienen y la causa, ¿no? Eh, son fanzines, estos dos últimos son fanzines chiquitos, con una edición que a mí me gusta mucho porque tienen un póster adentro. Además del fanzine, tienen un póster adentro. Y pues son dibujos que los que ya conocen mi trabajo, pues más o menos saben cómo los, cómo los hago, ¿no? Cómo son. Y pues la dinámica para que se ganen esta trilogía completa y si quieren autografiada con mi sangre, ¿no? O algún otro fluido. Eh, pues va a hacer que me cuenten no una de las razones por las cuales se quieren morir no pero que me expliquen por qué ahí en, en la, la publicación que hará mapa vacío sí eh, el primero bueno el, la primera persona que nos diga cuál es su razón favorita por la cual a veces se quiera morir se llevará este pack delicioso y satánico de eh, fanzines, insisto, autografiado con el fluido que ustedes deseen. Eh, se lo llevará esta misma noche. ¿Sale?
0: Pues ahí está. Esto está bien intenso y se va a poner mejor. Antes de que me platiques más, Creepypasta pastel 666, nos vamos con esta rola que se llama Talk to Me Baby. We're dying Pues esto fue Talk To Me Baby de los New York Dolls, una legendaria banda que fue muy influyente para el punk a nivel internacional. Y bueno, estábamos platicando sobre lo que significa hacer dibujos y fanzines desde lo más profundo de nuestros, nuestras emociones, haciendo... Dibujos que vienen de una inestabilidad creativa también y una sólida, una sólida y marcada exploración de lo que es el subconsciente, el consciente y muchos otros este, estados mentales, emocionales. Mientras nuestra invitada y nuestra coproductora están deliberando quién se va a llevar este primer regalo, pues vamos a seguir cotorreando, creo que ya tenemos ganadora, ganador, ganadores, es un hombre y yo creo que es bueno que seas tú mismo Creepy Pastel quien leas lo que nos contó Mantra, porque se quiere morir y le digas que él es el ganador.
1: Bien, pues nos llegaron varios comentarios Bueno, unos no cumplieron con la dinámica Porque era ponerlo en en los en la publicación o comentario Entonces mandaron mensaje Así que pues quedaron, digamos, descalificados Aunque, eh, pues insisto Este tipo de, de cuestiones me dan al mismo tiempo un poco de tristeza Porque saber que alguien se quiere morir Pues nunca es muy bueno, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo eh, Es bueno saber que O sea, más bien para ellos supongo que es válido ¿no? Su, su sentir, entonces eh, Mantra fue el primero en, en comentar, así que básicamente él es el ganador y nos dice que él lo ha pensado desde que él recuerda, eh, desde pequeño y que es feo no saber eh, por qué es triste y casi todo parece una falta de respeto un sentimiento de vergüenza y se vuelca a un aburrimiento y ya luego no hay nada, nada y sigue creciendo el sentimiento entonces, pues él es nuestro afortunado ganador de este pack de fanzines, así que ya solo falta que nos diga con qué fluido firmo y si quiere un autógrafo o algo más, una dedicatoria especial, no sé, con lo que quiera o si no quiere nada, ¿verdad? También es válido y pues él es el ganador de este primer pack.
0: Qué interesante lo que nos están escribiendo nuestros radioescuchas. Siempre es bien bonito leerlos y en este caso, pues no es tan bonito como ya dijo Crepi Pastel. Se siente una sensación extraña, pero síganos escribiendo. Igual vamos a leer todos sus comentarios y los más eh, pues destacados los vamos a, a compartir en esa transmisión. Yo quiero pl este platicar más con Crepi Pastel porque su su modo de explorar eh, el arte es muy muy interesante, es muy particular y yo te quiero preguntar, ¿cómo le haces para canalizar todas est estas emociones y lograr eh, llegar a lo que tú tienes en la cabeza, plasmarlo en el papel? ¿Cómo logras eso?
1: Ay, pues ahora, como dirían todos tus invitados al programa, qué difícil pregunta, no, pero eh, eso de canalizar, no sé, siempre he tenido en la mente que todo lo que uno... Tenga dentro y principalmente los sentimientos horribles hay que sacarlos. Algo que digamos, no sé eh, si esto suena muy ególatra, pero algo que me caracteriza demasiado es que intento sacar o plasmar todas las emociones que nadie quiere. Eh, ya sea el enojo, ya sea lo asqueroso, lo grotesco, lo inacabado, lo sangriento, lo triste principalmente. Digamos que esa es mi emoción favorita a plasmar. Y pues lo intento canalizar tal cual, no como salga. No tengo una técnica favorita no tengo o sea bueno obviamente hay técnicas que me gustan mucho no tengo todo un proceso una dinámica nada no hay nada idealizado en mí no no tampoco me considero como un artista no nada no eh, yo hago lo que quiero y como venga no 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 hay horarios para mí no es nada como ay hoy de 3 a 4 me toca no no hay nada si un día me siento enojada y no quiero hacer absolutamente nada, no hago nada. Hay meses en los que digo, pues, no, estoy deprimida o tengo episodios eh, maníaco depresivos así que no voy a hacer absolutamente nada. Hay veces que, como la mayoría de mis fanzines, no tengo un episodio de... Eh, actividad o de hiperactividad Así que me paro a las 3 de la mañana A escribir guiones para hacer mis fanzines Hay momentos en los que de verdad No voy, pienso hacer absolutamente nada más Que ponerme a llorar y es lo que hago No, no hay una forma en que yo te pueda decir Voy a canalizar mi tal emoción de esta manera No hay, me pongo a rayar cosas O me pongo a sacar la emoción como salga Tal cual, lo que sí intento Es que todas esas emo emociones salgan Y no dejar nada ahí Que se pudra dentro de mi mente O dentro de mi corazón o donde sea que se supone que se encuentran las, las emociones o esas cuestiones. Entonces, digamos que eso es lo que hago, hago lo que quiero y hasta ahí. Por eso eh, no hago muchas comisiones que digamos, o sea, o encargos o algo así, casi no. Mm, solo hago lo que quiero.
0: Y en este mood en el que logras plasmar lo que tú quieres y lo que tienes adentro, ¿Hay otros artistas de los que puedas tomar, no sé, ideas, emociones o que influyan en tu obra, músicos? Porque estamos hablando de música y este es un programa en donde la música es importante. ¿Qué músicos escuchas? ¿Cuáles te laten? ¿Qué nos recomiendas?
1: Ay, otra pregunta difícil, porque a mí me gusta todo. Realmente no tengo... Eh, un género, digamos, particular eh, en cuanto a música, a mí me gusta de todo o sea, puedo escuchar de black metal puedo escuchar reggaetón, rock urbano eh, música japonesa, bueno el J-pop o K-pop lo que sea, o sea, yo puedo lo, escuchar lo que sea disfruto de cualquier tipo de género musical, entonces eh, eso va a depender mucho no eh, tal vez, puedo decir eh, me siento con ganas de escuchar tal cosa pero si me dices por ejemplo qué bandas escuchas o qué género musical escuchas cuando estás feliz o qué género pues ahí más o menos podría haber indicios no eh, últimamente eh, cuando dibujo y si me siento un poquito triste o como que se me está rompiendo el corazón escucho a... No sé ni siquiera cómo qué género podría ser ese. ¿no? Yo sí, a todo le llamo emo, ¿no? <risa> Más o menos. Es una banda japonesa que no sé ni siquiera cómo se pronuncia, la verdad. Creo que se pronuncia Envy. Esa es una de mis bandas favoritas. Mucho grito, ¿no? Me gusta mucho. Eh... Y cuando me siento feliz o despierto con mucha energía, ¿no? Me gusta mucho el pop japonés, por ejemplo, o el pop español, ¿no? En España le llaman tontipop. Entonces, eso me gusta, que actualmente lo combinan ahora con trap y reggaeton, Entonces, eh, me gusta demasiado, ¿no? Entonces, no, no sé. Si quieres, por ejemplo, nombres de artistas o, o de grupos musicales, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, Las Puncetes, ¿no? Eh, Luna Key, que es la que últimamente estás escuchando, eh, y no sé, eh, insisto, son muchos géneros, soy como un, una bola de plastilina de todos los colores en cuanto a música, ¿no? entonces pues podría decirte demasiadas cosas, no se me viene ahorita específicamente a la mente muchas bandas porque estoy confundida en cuanto a eso, pero... Me gusta de todo, o sea, prácticamente yo sí te puedo... Me gusta de todo, disfruto de todos los géneros.
0: Qué buenas recomendaciones soltaste de música. Aquí hemos sonado ya este algunos de esos músicos. Nos falta sonar el tonty Pop. Yo creo que lo vamos a anotar para que en el siguiente programa pongamos algo de tonty Pop. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos rápidamente del de mundo del fanzine. ¿Cómo entraste al mundo del fanzine?
1: bien eh, bueno hace rato te conté que hice un, un fanzine aunque se fue más personal y, y perdí las copias ya después lo retomé pero ya vienen eh, entrando al a fanzine haciendo uno fue porque una editorial que se llama niño down me contactó no todavía no sé por qué ni lo entiendo y la verdad es que no intenté averiguar cómo fue que me contactaron yo todavía no entraba de lleno ni a la ilustración ni nada creo que era principios del 2010 o algo así, no sé la verdad eh, Y me contactaron por mensaje de Facebook Y me dijeron que si quería ir a un evento de fanzines Yo dije que sí, porque la mayoría del tiempo digo que sí ¿no? Entonces, eh, dije que sí sin tener un fanzine en forma Entonces, pues entré en pánico Así que me puse a trabajar con amigos que, como siempre, todo el tiempo... ...mis amigos me han estado sacando del hoyo de todo... ...lo que sea, ¿no? De los hoyos emocionales... ...ahí están mis amigos... ...de necesito tal cosa... ...ahí están mis amigos... ...entonces, pues... Eh, ...les pedí colaboraciones a mis amigos que se dedican a escribir... ...yo, la verdad, en cuanto a la escritura... ...soy muy, muy tonta... ...no sé, nada, ¿no? Yo, yo me dedico a... Pues, a editar y a dibujar... ...que es lo único que más o menos hago bien... ...y hasta ahí, ¿no? Y entonces me, Pues me regalaron unos textos, digamos que fue una colaboración eh, Decidí hacerlo erótico, pornográfico más bien Y saqué así mi primer fanzine Yo lo ilustré, hice collage, hice eh, cadáveres exquisitos y varias cosas ahí Quedó bastante gordito ese fanzine Y tenía, un, tiene un título ¿no? muy bello que es Saca las Panochas <ríe> Y... Pues quedó bastante bien, lo escaneamos y lo imprimimos en la forma rudimentaria con la impresora de una amiga en su casa, ¿no? Sacamos unas primeras copias, me parece que fueron como 10 la primera impresión y después yo pude eh, imprimirlo en mi casa ya con una impresora, digamos, potente y ahí empecé a imprimirlo en mi casa. Ese fanzine tuvo mucho éxito, no sé si fue por la pornografía o si de verdad a la gente le encantaron los textos, pero ese fanzine se vendió ¿no? Como pan caliente Era como esa especie de revistitas eh, Eróticas ¿no? de Como el libro vaquero o algo así O las chambeadoras Más o menos así Y se vendió muy bien eh, Lo imprimí tantas veces que Después ya me aburrió Y dije ya este se va a salir eh, Ya va a salir del mercado Así que en la última, el último evento en el que estuvo Fue un evento en Coyoacán En el que lo llevé Llevé varias copias Y lo dejé al precio que el público quisiera me acuerdo mucho que ese evento estuvo muy cool porque llegó una chica de Italia y se llevó varias copias, llegó eh, unos chicos de una página que me gusta mucho que se llama Fancinología y se, en esa página se encargan justamente de mostrar fanzines del mundo, entonces ahí salió varios de mis fanzines. Entonces, pues digamos que ahí ya me sentí como si fuera parte del mundo de los fanzines con mis pequeños bodrios ¿no? de papel. Entonces, ese así fue como entré básicamente al mundo del fanzine. Después me agradó mucho la idea y digamos que esta comunidad fanzinera de México, de la autopublicación, me acogió entre sus brazos y empecé a ir a eventos, empecé a sacar más fanzines y eh, me empezaron a recibir en todos los eventos a los que aplicaba.
0: Pues, ya que estamos hablando de fanzines destacados... Y para que las queridas radioescuchas y los queridos radioescuchas sepan, pues, que lo que vas a regalar en este bloque, pues, es material de ultra colección. No sé este, si nos puedas contar rápido, porque aquí traes algo que se llama tentáculo Erotique. No sé si lo pronuncié bien, creo que no, pero nadie mejor que tú, para que. Nos hables de estos latinajos que traes aquí
1: Bien, esta trilogía, bueno, esa no es una trilogía como tal Este nada más son tres fanzines Que eh, son eh, fanzines con pura ilustración que yo hice. Este, que no, yo tampoco sé cómo se, se pronuncia Se supone que está en francés Que es, pues, Tentacul Erotique o algo así Que es eh, un fanzine cochino en donde pues ilustro básicamente el fino arte de meter tentáculos en cualquier orificio femenino, así que ustedes ya se imaginarán, ¿no? Puro tentáculo, vaginas y bocas y cosas de esas, ¿sí? me gusta mucho porque, no sé, se ven muy bonitos los tentáculos, a menos de que sufran un poco de tripofobia, no creo que les guste demasiado, pero en general este también ha tenido mucho éxito, entonces esta es pura, pura ilustración. Después tengo otro que se llama Santísimo Dolor, este también es el... Bueno, estos tres me parece que son... Eh, es, más bien, estos dos son del 2018. El de Santísimo Dolor es una compilación de ilustraciones sobre mártires, entonces ahí pongo pues santas... Sangre, destrucción y esas cuestiones. Cabe destacar que la mayoría o más bien todos mis fanzines son a blanco y negro porque pues no soy millonaria, ¿verdad?, para estar imprimiendo a color y yo imprimo desde la comodidad de mi hogar o de mi posilga. Entonces, pues, imprimo eh, lo más rudimentario posible. Y la última o el último regalo de este bloque es un fanzine que se llama Arzamandi o El Arte de Amar, ¿no?, que es un fanzine que salió en el 2019 al inicio y en, en el que compilé un montón de ilustraciones. Este tiene mucho sentimiento eh, porque son ilustraciones y pequeñas viñetitas que eh, empecé a dibujar cuando conocí al que ahora es mi marido, entonces, pues digamos que tiene ahí una dedicación especial, aunque creo que debía haberle pedido permiso de. Eh, pedido permiso a él para compilarlas y después eh, sacar provecho, pero ¿no? no, lo hice, así que las pues digamos las edité, son pedacitos como de eh, de, de. cartas y cosas así, ¿no? Entonces, eh, en esta dinámica, pues no sé cómo son de. de tutti Frutti esta, en esta edición pues no sé, quiero que se relajen y me cuenten alguna de sus experiencias eróticas, ¿no? Para regalar este este pack, eso sí, estas experiencias también que sea comentada en la publicación, recuerden omitir palabras pornográficas o algo así para que no nos censuren el, en la página, entonces cuéntenos una breve experiencia erótica, si es erótica mejor, entonces... Eh, al primero que lo comente o primera que lo comente se va con este pack de tres fanzines
0: Pues ahí está la dinámica, ya lo saben, escríbanos, aquí vamos a leer Pónganse pónganse creativos, porque esto se va a poner más, más pornográfico Y nos vamos con esta rola cochinota que la, la van a disfrutar Nada más que nos emocionen mucho, ahí les va
2: Baila monstruo, 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 La monstruo baila monstruo la monstruo baila 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 monstruo baila
0: Se pongan tan intenso Ya estamos leyendo sus mensajes Y hay cada cosa que No, si les contara lo que está pasando Aquí en el programa Durante las canciones El cotorro que se está armando No me la van a creer eh, Hay mucha banda Que nos está oyendo Y para ellos tenemos saludos Especiales En, en esta noche De Mapa Vacío, programa de radio Programa Cochinón hay un mensaje especial, un mensaje erótico, con una alta dosis de amor que viene desde una casona, según me dicen, de Durango. ¿Qué cosas no habrán pasado en esa casona? Me pregunto yo. Y es un mensaje para Lulú para Lulu Rueda. De parte de su esposo Elidio Valdés que la ama intensamente y que están escuchando el programa Mapa Vacío desde la tierra del Centauro del Norte, así es, carnal. Ahí te va ese saludo especial para Lulú Rueda. Aquí ya, este, ya, ya ganó alguien y hay algarabía también y felicidad por ese, por ese ganador. Este, pues ya vamos a anunciar.
1: Um, la ganadora es Sara Eli. Eh, no voy a leer al aire su experiencia, pero ella sabe <ríe> por qué ganó. Así que ella se lleva este pack de fanzines. Muchas gracias por participar.
0: Pues ahí está la ganadora de la que no se podían esperar para mencionar este... Pues ya que se lo ganó. Roberto Acuña, un saludo, que nos escuchas también. Sara Elí, la gran ganadora, saludo. Alice Valdés, otro saludo. Paulo López Jaso, que nos escucha desde Los Cabos, Edgardo Mantra y Tere Mesa. Pues ya estamos aquí, bien entrados en la conversación. Hay mucho de qué hablar. Crepi le está firmando con sorpresitas oscuras. Los fanzines que tenemos aquí Hace poco nos visitó un amigo Que se dedicaba al diseño y a la ilustración Hay mucho de a qué hablar en ese tema Porque en cuestión de diseño y de ilustración Hay mucha banda que está haciendo sus proyectos Y no necesitan ninguna plataforma, ningún... este Ningún, ningún medio, más que sus propios formatos que tienen a su alcance Yo te quiero preguntar, pastel, ¿qué otros eh, elementos has utilizado en tus fanzines? ¿Elementos plásticos? Porque tú manejas la acuarela, manejas este técnicas diversas ¿Y cómo haces tus fanzines? A ver, platícame
1: pues básicamente los fanzines los hago de la forma rudimentaria Pegar, eh, a veces transcribo los textos en máquina Y después recorto y pego de la forma punk Eso es lo que a mí personalmente me gusta hacer eh, La maquetación en cuanto a la, a la computadora y eso La verdad eh, soy muy estúpida en, en cuanto a eso Así que todavía no la manejo al 100% Pero... Eh, además me gusta mucho la cuestión esto es rudimentaria Así que es lo que hago, después escaneo y las fotocopias O bueno, en este caso impresión, porque yo imprimo desde, desde mi casa no Así yo controlo, digamos, mi producción Si nada más quiero imprimir 10 o quiero imprimir 100 Pues es lo que yo hago no Como siempre, o como dije ya hace ratito Hago lo que yo quiero, entonces si quiero imprimir nada más 10 copias Pues es lo que yo hago y saco lo que yo quiero no eh, Ese es el mecanismo que yo hago en cuanto a los dibujos por ejemplo o la ilustración o los collages que incluyo en mis ediciones pues ahí sí tengo un poquito a veces de limitaciones en cuanto al color porque como todas mis eh, ediciones son en blanco y negro pues sí tengo que manejar en la computadora un poco las cuestiones de color y, y editar un poco ahí ¿no? pero pues nada es imposible en cuanto a eso entonces pues le dedico un poco de tiempo y sí es un poco de trabajo y de y de dedicación de amor hacia la cuestión de la autopublicación ¿no? eh, y por ejemplo en, en la cuestión de autopublicar y de autoeditarme y todo esto eh, yo sí tengo un sueño eh, o, o si sí sigo el ideal de una persona ¿no? había un ilustrador que se, llama, o se llamaba Eduard Gorey, me parece que así se pronuncia el que hizo a los niños macabros a ¿no? los pequeños macabros eh, él se autoeditaba y él Hacía todo, ¿no? Se autopublicaba. Entonces, ese digamos que es mi ideal, autopublicarme y hacer lo que yo quiera, ¿no? No esperar a que alguien eh, me descubra o descubra lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues por ahora voy con los fanzines. ¿Quién sabe si en un futuro pueda hacer un libro como tal? ¿No? ¿Quién sabe?
0: Qué buena recomendación ha soltado Eduardo Gorey. A ver si ahorita en, la, en nuestras... ...redes sociales... ...vamos a poner... ...ahí algunos dibujitos... ...de Eduard Gorey... ...porque... ...es un artista oscuro... ...que hace también... Eh, ...ilustración... ...y ha hecho libros para niños... ...que valen mucho la pena... ...que conozcan el trabajo de Eduard Gorey... ...y no me imaginaba... ...pero ahora que lo dices... ...pues me parece más que obvio... ...que él sea una de tus influencias... ...yo te quiero preguntar... ...¿dónde más podemos encontrar... ...tu trabajo... ...además de Instagram... Facebook, ¿cómo puede la gente que ahorita está oyendo el programa y que quiere conseguir tus fanzines tan codiciados, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Eh, ¿Te tiene que mandar un mensaje o qué?
1: Eh, invocarme por medio de la Ouija, ¿sí? ahí me pueden encontrar. Eh, bueno, en, estoy principalmente en Instagram, ahí estoy muy activa, en Facebook también, si sí me pueden mandar mensajes... Eh, yo lo intentaré intentaré contestar a la brevedad eh, Y pues básicamente estoy en esas redes sociales eh, Ahorita por la cuestión de la cuarentena y la pandemia No salgo mucho de mi, de mi cloaca Así que eh, pues hasta que pase esto haré entregas Por lo regular en la CDMX hago entregas personales Si les interesa alguna copia de, de los fanzines ¿no? Ustedes pueden checar en Facebook o en Instagram Qué fanzines les interesan Ahí están publicados, ¿no? Um, o también tengo stickers, bolsas o cualquier cháchara, eh, originales si algo les gusta no también, como dije hace rato comisiones o cosas así muy eh, específicas, casi no trabajo, no hago lo que yo quiero entonces pues no, aunque suene muy payaso yo lo sé um, y pues ya, manden mensajes si algo de le, les interesa o les gusta y ya, no por ahí me pueden contactar, eh, mis redes sociales pues ya las publicaron en en la página de mapa vacío, Es Instagram y pues Facebook, básicamente con que pongan ahí creepypastel666 aparecerá.
0: Tenemos unos regalitos especiales que son unas acuarelas bien chingonas que creo que es el regalo de lujo que tenemos esta noche. Todavía nos faltan dos fanzines más que vamos a regalar. Yo creo que como el tiempo está corriendo muy rápido, pues es bueno que platiquemos de estos fanzines antes de que revelemos... El, el regalo golden de esta noche Vamos a regalar este regalo que lo podríamos llamar VIP VIP Porque estos fanzines, bueno, uno, son colaboraciones Vamos a empezar por este que se llama Nigrum Sireni, que es de sirenas
1: Ajá. Bien, este, eh, la edición negra, pues justamente, ¿no? yo, yo le puse Nigrum Sireni, que es el... Eh, Sirena Negra Es un poema ilustrado El poema es de Justamente es uno de tus invitados O bueno que ya ha estado aquí Que es de Roberto Acuña eh, Es un poema que nos habla de sirenas Él me dio chance eh, O colaboró conmigo con el poema Y yo lo ilustré Entonces es básicamente Pura Sirenas Es una edición que me gustó muchísimo eh, La portada es negra Y no sé, todas las sirenas que están aquí Me gustaron mucho Este también ha tenido mucho éxito Entonces este se va de regalo también para tus escuchas. Y este se va junto con eh, digamos que esta es una primicia porque primicia. es eh, el último fanzine que saqué. Este está recién salidito. ¿no? De hecho, es eh, recién. Lo imprimí hace poquito, no tiene ni una semana que, que lo imprimí. Este fanzine se llama Evocaciones. Aquí sí jugué con el, digamos, con el diseño, ¿no? Eh, está doblado de otra forma eh, Se llama Evocaciones Y también es un fanzine ahí medio erótico Cochinón ¿no? Yo hice las ilustraciones Es de, sobre poesía, son tres poetas Tres escritores, entre ellos tú ¿no? eh, También está Roberto Acuña Y eh, un gran amigo que se llama Cadáver Juancho ¿no? no voy a revelar su nombre, su identidad Pero él sabe quién es ¿eh? Que seguramente nos está escuchando entonces, son tres poemas eh, muy bellos y cochinos, ilustraciones eh, mías. Y, pues, digamos que quien se lleve este bello regalo, se estará llevando la primera copia, ¿sí? la, la primera impresión de este fanzine. Para llevarse este pack, ¿sí? pues, no sé, hay que pedir, digamos, ya algo más elaborado. Este sí se lo, te, te lo dejo a ti. ¿No? Que, que digas la dinámica para que se lo lleven.
0: No se me ocurre qué puede ser, porque estoy muy emocionado por este fanzine último que vamos a regalar, el de Evoluciones, estoy bien contento de trabajar contigo, amiga Crepipaz del 666, creo que este no es la primera colaboración que tenemos, si nos remontamos un poco al pasado, a, hace un año sacamos un libro, una antología, ...de relatos llamada... ...Historias de Sexo, Conspiración y Muerte... ...en el que tú nos hiciste... ...la portada...